0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission, Folge 88. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über eine für viele entscheidende Frage gesprochen. Wie komme ich ins Tun, in die Umsetzung, insbesondere dann, wenn ich eigentlich keine Lust habe? Wie macht man einfach mal, ohne viel drüber nachzudenken? Wir sprechen darüber, welche Geschichten wir uns erzählen, warum wir gerade nicht in der Stimmung sind, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Welchen hilfreichen Skill du dir erarbeiten kannst, um immer in die Umsetzung zu kommen was oft hinter der Haltung steckt, auf den passenden Moment oder die passende Stimmung zu warten und warum dies das eigentliche Problem ist und was Disziplin wirklich ausmacht und vor allem, wie du sie trainieren kannst. Wie immer teilen wir am Ende der Folge eine Anleitung für dich, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und gute Erkenntnisse. 3, 2, 1, Mainz. Sehr gut. Bist du in der Stimmung, einen Podcast aufzunehmen? Ja. Fühle mich, fühl mich in Redelaune. Fühle mich in Redelaune. Sehr gut. Warst du schon mal nicht in Stimmung, einen Podcast aufzunehmen? Ja. Und
1: da? Tatsächlich. Dann haben wir es trotzdem gemacht.
0: Ich habe, das kennst du bestimmt auch, ähm, diese Frage wie macht man, also wie, wie macht man denn einfach mal? Weißt du, es gibt ja diese, diesen Ratschlag, der auf der einen Seite sehr plump ist, aber auf der einen, anderen Seite auch sehr klug ist, Macht doch einfach mal. Ja. Aber es gibt Leute, die dann fragen, wie macht man das denn? Also wie macht man denn einfach mal?
1: Ja, das ist halt ein bisschen doof, weil die Antwort darauf ja ist, in, naja, indem man macht.
0: Ja, genau. <lacht> das, das ist eine so, Frage, auf die äh? es keine wirkliche Antwort gibt. Und das ist, die Frage ist ja da das Problem. Aber, ähm, worauf ich mit meinem Sermon hier raus wollte, jetzt macht er erstmal seine Flasche hier auf. Das tut mir leid, ich habe es wirklich voll leise so machen lassen. So maximal so, war, laut, glaube ich. Das, ich, wirklich, ich hab so,
1: also, für die Männer unter uns, das ist ja ein männer das war wie so ein Schleicher, der wurde ja. zu
0: laut. Wie in der äh, müller wenn du die Flasche aufmachst.
1: Ja, stimmt, ey. Genau. Sie, Sie hören nun das Kluckern der Cola in meinem Glas.
0: Sehr gut. Ja, äh, Aber worauf wir ich hinaus wollte. Äh, genau. Ähm, manchmal ist man ja einfach nicht in der Stimmung für bestimmte Sachen, um jetzt einen Podcast aufzunehmen, um jetzt äh, zu trainieren zu gehen, um jetzt zu kochen, um jetzt einen Kunden anzurufen oder sonst irgendwas. Mhm. Und manchmal, manchmal öfter als man äh, eigentlich so will, bastelt man sich dann irgendeine Geschichte warum das jetzt gerade nicht geht. Also warum das jetzt gerade oh, nicht sinnvoll ja. ist, das zu machen. Ne? Und ja. zum Beispiel bei einem, insbesondere bei so kreativen Prozessen, wie zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, sagt man sich dann, ja, ich bin gerade überhaupt nicht in der Stimmung, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Ich bin gerade gar nicht in Redelaune und meine Gedanken sind auch nicht so kreativ, wie sie sonst sind. Und vielleicht sollte ich das eher verschieben. Mhm. Weil man so sich im Kopf irgendwas spinnt, dass dann irgendwie ein schlechtes Ergebnis rauskommt, wenn man nicht in, gerade in der Stimmung dazu ist. Auch wenn man mhm. null Beweis dafür hat eigentlich. Weil du mhm. weißt ja nicht, was rauskommt, wenn du es jetzt trotzdem machen würdest. Ja.
1: Und ich finde es interessant, weil ich, ich würde jetzt mal behaupten, es gibt vielleicht auf der einen oder anderen Seite doch schon auch mal so Situationen, wo ich das auch ein bisschen nachvollziehen kann. Mhm. Wo ja, zum Beispiel? Wenn jetzt wenn jetzt meine Mama gerade gestorben ist, mhm. ist das ein emotionaler Status, in dem ich jetzt beispielsweise gerade nicht der kreativste Kopf bin. Fair, ja. Dann, das wäre das wäre vielleicht nicht der Zeitpunkt, wo ich das Fantasy-Buch meines Lebens schreibe.
0: <lacht> vielleicht ja, auch schon. Also, also ganz ehrlich, Trauer kann auch ein sehr äh, kreativer Zustand sein. Aber ja, wenn sie gerade gestorben ist, dann wahrscheinlich nicht. <lacht> also, ich sag mal so, ähm,
1: ähm, im, mir, mir ist ein nahestehender Mensch vor drei Jahren jetzt verstorben. Mhm. In den ersten Tagen davon, ich würde jetzt mal behaupten, da ist es jetzt nicht so, dass du da so einen super klaren Kopf hast, so den, wo du gedanklich den Fokus gut steuern kannst. Mhm. Ne? Ähm, das kann vorkommen. Ich glaube, alle kennen das auch, wenn sie mal vielleicht an diesem Punkt waren, wo so eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Ja. So eine, wo es dir richtig wehgetan hat, so. Da kriegst du vielleicht gerade nicht so einen klaren Gedanken hin. Hm. Das ist in Ordnung für zwei, drei Tage. Ja. Sehe ich, seh ich dann schon so. Ne? Also ich, weißt du so, auf der einen Seite, ich bin ein ganz großer Freund davon, wo, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen vorweggreife, ähm, dass man sich ein bisschen klar darüber wird, ob das wirklich so ein Punkt ist, an dem ich gerade bin, wo ich sagen kann so, ey, das kann ich jetzt alles nicht erledigen oder ob das mhm. wirklich gerade so ein Ding ist. Alter, es gibt emotionale Stadien, sage ich jetzt mal, wo du, das geht echt gerade nicht. Okay. Bin ja. der, da, dann da ist in Ordnung. Aber das Grundsätzliche, wo wir jetzt hingehen, das wird halt richtig interessant dann.
0: Ja, ja. ich meine, was du jetzt angesprochen hast, das sind ja im Prinzip einmalige Ereignisse. Wenn man jetzt zum Beispiel von einem Trauerfall von einem Freund ist, der kann nur einmal sterben, <lacht> auch wenn das ein bisschen absurd gerade klingt, aber äh, wir sprechen ja jetzt eher über so Sachen wie, ja, ich habe gerade so nicht die Laune dafür und deswegen genau. mache ich es jetzt nicht. Ja, und ich, ich glaube, dass das äh, insbesondere für so äh, Prozesse oder Aufgaben oder Tätigkeiten sehr relevant wird, die man halt nicht unbedingt super gern macht. Also wenn man jetzt niemand ist, der mhm. super gerne ins Training geht, sondern man für sich erkannt hat, das ist sinnvoll, das zu tun, das hält mich gesund, das hält mich fit. so Das macht Sinn, das zu tun. Aber es ist jetzt nicht mein mein Hobby, wo wo ich mich nie irgendwie hinprügeln müsste, sondern ich, ich stehe immer gewehr bei Fuß, wenn jemand das Wort Training ausspricht. Mhm. Ja Und genauso bei den Sachen... Ähm, wird man dann ja sehr kreativ, äh, warum das jetzt gerade nicht geht, warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ähm, ja, ich fühle mich auch noch so ein bisschen schlecht von letztem Mal. Ich habe noch so ein bisschen Muskelkater. Oh, ich habe schlecht geschlafen. Äh, mein, äh, ich habe jetzt kurz vorher gegessen und, 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 und. Ne? Der Kopf wird ja da sehr kreativ. Und das war jetzt ein Beispiel vom Training. Und mhm. sowas gibt es ja auch im, äh, im geschäftlichen Kontext. Äh, in meiner Wahrnehmung häufig bei so ähm, ich muss jetzt irgendwas kreativ machen, äh, irgendwie, keine Ahnung, einen Blogbeitrag schreiben, ein Video machen, Podcast aufnehmen, Beitrag schreiben, sonst irgendwas, mhm. Buch schreiben oder äh, in Richtung äh, Kundenakquise zum Beispiel, wenn du, was weiß ich, sagen wir mal, du machst Cold Calling oder sowas oder mir mhm. warm calling oder wie du es auch immer nennen willst. Ne, und das ist jetzt nicht dein größtes Hobby, irgendjemanden äh, anzurufen und ihm von deinem Angebot zu erzählen, dann brauchst immer so eine gewisse Überwindung. Und da wird man schnell sehr äh, doch erfinderisch mit seinen Geschichten im Kopf, warum das jetzt vielleicht gerade der passende oder auch nicht passende Zeitpunkt ist. Na, und oh, Man ja. baut sich damit ja kurzfristig ähm, eine total legitime, also für dich legitime Begründung, warum das jetzt gerade nicht sinnvoll ist, das zu machen. Und damit äh, schafft man sich wieder so eine Erleichterung im Kopf so. Ja, ich habe hier die Begründung, deswegen ist das nicht sinnvoll und deswegen ist es okay, wenn ich das jetzt nicht mache. Ne? Aber langfristig und sogar auch mittelfristig hast du dir damit schon ja die Möglichkeit genommen, herauszufinden, was überhaupt rausgekommen wäre. Weil du antizipierst quasi ein schlechtes Ergebnis und deswegen machst du es nicht. Aber du weißt gar nicht, welches Ergebnis rauskommt und deswegen erzählst, erzielst du kein Ergebnis. Ja. Und das ist so ein bisschen paradox, weil du du bringst ja den Beweis nicht wirklich. Und wenn du dann den Beweis bringen würdest, würdest du sagen, ja, ich hatte ja eh recht. Weißt du, wenn, wenn du dann, keine Ahnung, du mal du, du schreibst dann einen Beitrag, der ist grottenschlecht und du haust den raus. Und du hast ja gesagt, ja, ich, ich habe ja schon gesagt, ich war eher eh nicht kreativ. Ne? Und dann sagst du ja, hatte ich ja recht und deswegen warte ich jetzt äh, zukünftig immer auf die Muße, die mich küsst. Mhm. Aber ich finde es eine extrem wertvolle Fähigkeit, vor allem im Geschäftlichen, wenn du es schaffst, ohne Lust, die Sachen zu machen, die notwendig sind, um dich dahin zu bringen, wo du hin willst. Und das gilt auch fürs Training und das gilt auch für Ernährung, es gilt auch für pünktlich schlafen gehen und, und, und. Und Social Media Konsum und so weiter. Ne? Weil wie gut bist du, wenn du Dinge mit einer guten Qualität erledigen kannst, wenn du gerade keinen Bock drauf hast, wie gut bist du dann, wenn du Bock drauf hast? Das mhm. finde ich krass. Mhm. Mhm.
1: Ich finde, also es lässt mich selbst gerade sogar noch nachdenken, ne? weil mhm. ähm, ich glaube, jeder, der, der der so ein bisschen drüber nachdenkt, erwischt sich ja auch in solchen Situationen, wo er das tut. Und ja. es gibt auch Situationen, wo du das wirklich großartig hinbekommst. Jetzt, Jetzt nimm mal. Das ganz klassische Beispiel, es gibt ein gesellschaftliches Ereignis, dem du beizuwohnen hast, mhm. worauf du überhaupt keine Lust gerade hast, ja. aber du kommst nicht mehr drum herum, dorthin zu gehen, mhm. dann bist du dort und du glänzt trotzdem dort mit großartigen, witzigen Gesprächen, sonst irgendwie sowas. Ich bin ein Meister darin. Also. Mhm. <lacht> so, selbst wenn ich darauf keine Lust hatte, sobald ich dann in den Raum reingehe, geht das. Ne? Hm. und gleichzeitig finde ich das super interessant, weil da ist so ein, weiß ich nicht, der, der, der Faktor, den den man dabei hat, der, der ist irgendwie anders, als bei irgendwas, wo ich gerade alleine bin und mich der Situation entziehen kann.
0: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort Appetit kommt beim Essen, und auch wenn das fürs Essen so ein bisschen schwierig ist, aber, ähm, wenn du jetzt das Beispiel mal nimmst, du gehst auf eine Party oder auf irgendeine Veranstaltung, wo du gerade keinen Bock drauf hast, gehst aber hin und entwickelst währenddessen die Stimmung, die du eigentlich hättest, wenn du Bock drauf hättest, nämlich weil mhm. du einfach mal in Gespräch reingehst, weil du, keine Ahnung, jemand erzählt, was Lustiges, du lachst ein bisschen und dann wirst du auf einmal auch äh, wieder kommunikativer, wirst ein bisschen lustiger, packst auch mal Geschichten aus und so weiter. Mhm. Ja. Und ich finde es extrem wertvoll, einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass unsere aktuelle Stimmung, also wie wir jetzt gerade drauf sind, sehr, sehr volatil ist. Also, dass, dass sich das von einem auf den anderen Moment ja ändern kann. Mhm. Ne? Wenn dir, ich habe hier so ein Beispiel mal aufgeschrieben, wenn dir finanzielle Sicherheit oder finanzieller Reichtum sehr wichtig ist. Ja, du, du bist gerade vielleicht sehr, sehr traurig, du bist äh, niedergeschlagen, hast beschissen geschlafen, irgendwas Bekacktes ist passiert So und du schließt jetzt gerade einen Deal über eine sehr, sehr hohe Summe ab, dann wird sich deine Stimmung wahrscheinlich sehr, sehr schnell nach oben bewegen. Mhm. Im nächsten Moment kann dich ein weiterer Kunde anrufen und sagen, der Deal, den wir vorgestern abgeschlossen haben, der platzt, warum auch immer. Und deine Stimmung ist von 100 wahrscheinlich wieder Richtung Null unterwegs. Ne, das kann super schnell äh, super, schnell. <lacht> super, super schnell, schnell super schnell super äh, schnell switchen einfach. Und das geht ja mit allem so. Und das geht auch bei Sachen so, wo du denkst so, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und das ist jetzt super anstrengend und so. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man sich mal ähm, du hast, hast auf ein Training keine Lust, gehst trotzdem hin, trainierst dann ein paar Sätze und kriegst auf einmal so richtig Laune da drauf. Mhm. Mir geht das oft so, wenn ich keinen Bock habe auf Training, dass ich dann keine Ahnung, das Warm-Up ist eine super Quälerei, die ersten Sätze sind super arschig, aber irgendwann kommt so dieser, wird so dieser Schalter umgelegt und denkst so, ja Mann, geil. Und dann das werden häufig ja. die besten Trainingseinheiten tatsächlich. Und wenn man es schafft, mal das zu übertragen auf andere Sachen auch, ne, wie wenn, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, ein Buchkapitel zu schreiben. Aber ich fange trotzdem mal an zu schreiben. Und wenn ich drei Absätze geschrieben habe, die sind vielleicht super krampfig, vielleicht lösche ich die am Ende, aber danach läuft's wieder. Oder du gehst auf die Veranstaltung, redest ein paar Takte mit jemandem und denkst auf einmal, ja, ist doch ganz lustig hier. Mhm. Und das, was wir jetzt beschreiben, ist, ist ja sowas wie State Management. Also, dass du in der Lage bist, deinen emotionalen Status zu beeinflussen. Ja, Und das mhm. geht manchmal direkt, das geht manchmal auch, auch indirekt. Ja, Also, wenn, wenn irgendwas passiert von außen und du wirst davon beeinflusst. Oder du findest halt dieses Quäntchen Überwindung, es trotzdem zu tun und dann währenddessen die Stimmung zu entwickeln. Weil das ist ja super, unser Gehirn ist ja super vernetzt mit allem. Ne? Wir entwickeln ähm, keine Ahnung. du machst irgendwas, was dir Spaß macht und dein Gehirn gibt quasi eine, eine positive Emotion aus, schüttet einen Hormoncocktail aus, dass das jetzt gut für dich ist und du fühlst dich mhm. einfach gut dabei. Ne? Und währenddessen läuft vielleicht Musik so, du bist in einer bestimmten Umgebung, die bestimmten Leute sind dabei, du hast vielleicht ein, ein Getränk, was du immer beim Training trinkst zum Beispiel. Ne? Und alles das ist so wie so ein Netz, was verbunden ist. Und jedes Mal, wenn, dieser, wenn dieses Netz aktiv wird oder irgendwas in diesem Netz, werden die anderen auch mitgetriggert. Und so kann man sich aus so ein bisschen selbst beeinflussen und ja. auch Sachen einfach so ein bisschen gamifizieren oder ein bisschen, ein bisschen spaßiger machen einfach. Also mhm. zum Beispiel, ich schreibe ja gerade das Buch. Ich höre bei dem Buch, beim Buchschreiben immer dieselbe Musik. Immer. Immer das Gleiche und ich höre es auch nur da. Und das ist auch wichtig. Und beim Training habe ich immer eine Playlist. Auch wenn das für manche super langweilig ist. Ich habe immer die gleiche Playlist. Und immer, wenn ich keinen Bock habe, zu trainieren oder das Buch zu schreiben, mache ich die Playlist an. Und dann kommt wie so ein, ah, das ist jetzt an der an der Reihe und mein mhm. Gehirn unterstützt mhm. mich dann quasi dabei. Mhm. Mhm. Das ist geil, weil damit hast du quasi eigentlich
1: immer einen Anker gelegt. Genau. Ja. Ich finde es extrem interessant. Ich habe eine kleine Geschichte dazu. Mhm. Ähm, wer diesem Podcast ein wenig folgt, der ist darüber informiert, ähm, dass äh, ich diesem diesem Lande gedient habe. <lacht> <lacht> ähm, und in, in meiner allgemeinen Grundausbildung bei der Bundeswehr hatte ich einen Unteroffizier. Ähm, der war mein Gruppenführer und ja. ähm, der hat irgendwann einmal den Satz im Kopf geprägt: "Move and your mind will follow." Ja. Und den fand ich unfassbar interessant, weil der kam aus einer Einheit die grundsätzlich erstmal für etwas ausgebildet wird, was halt in die äh, Kommandokräfte geht. Mhm. Sehr wahrscheinlich so. Also die, die, die fangen ihre Zeit bei der Bundeswehr schon gezielt trainierend daraufhin an. Okay. Und der hat diesen Satz wohl irgendwie auch innerhalb seiner, seiner ersten Ausbildungswochen, Monate irgendwie so für sich so indoktriniert. Und ich fand den Satz so gut, weil wenn du morgens aufstehst, und den ganzen Tag, ich muss das jetzt mal so sagen, da einfach nur abgefickt wirst, ja. hast du wirklich keine Lust drauf. <lacht> <lacht> und wenn du, wenn du, wenn du dann schon schon so, du stehst schon in Reihe, du hast so diesen Rucksack an, so Waffe vor dir, so, du bist halt in voller Montur und jetzt weißt du, na, jetzt geht's wieder in den Wald, es wird Scheiße. Mhm. Du weißt, dass das, das wird Einfach Kacke. Das wird anstrengend, die schreien dich jetzt an, die machen dich fertig, die beleidigen dich, auch wenn sie es offiziell eigentlich gar nicht dürfen. So, ne? Also, <lacht> das, das ist so, die machen dich jetzt fertig. Und du weißt das. Da hast du ja. keinen Bock drauf. Und er hat uns immer nur angeguckt und hat gesagt: Move and your mind will follow. Mhm. Und ich war so irgendwie hat der Satz, was Wahres, weil immer, wenn wir dann im Wald unterwegs waren und du dann halt auch mit den Jungs, weißt du so, du bildest ja eine gewisse Kameradschaft aus, so du durchleidest das gemeinsam. Du ja. kennst das noch von früher, von den Sunday-Workouts, ja. wenn ja. wir uns so wirklich aus dem Leben geschossen haben mit Training. So mhm. Wenn du gemeinsam schwitzt und leidest, du entwickelst so ein Zusammenhaltgefühl. Mhm. Und mit der Zeit ist daraus dann ein, ja, da ist jetzt erst Rechtsstimmung entstanden, so. Jetzt, wir ziehen das jetzt durch und wir machen das jetzt und dann entwickelst du irgendwie, irgendwie, und es ist nicht zu erklären, einen Spaß daran. Mhm. Aber das beginnt nur damit, dass, dass du dich halt nicht verweigerst und dich krank meldest oder sowas.
0: Ja. Ne? Ich, ich finde es auch eine, ähm, wichtige Erkenntnis oder ein wichtiges, ein wichtiges Bewusstsein in dem Sinne, dass du schon mit der Einstellung rangehst, okay, das wird jetzt scheiße. Und nicht dir irgendwie versuchst einzureden, ja, so schlimm wird das doch gar nicht. Und letztes Mal habe ich es auch durchgestanden, sondern ganz klar auch zu dir selbst sagst, das, was jetzt kommt, wird dich maximal abfacken. Aber wir ja. machen das trotzdem. Ja. Und das, das im Kern bildet ja Willenskraft. Du machst was, obwohl du weißt, das bedeutet jetzt erstmal, dass es Schmerz, dass es weh tut, dass es kacke wird, dass du dich nicht wohl dabei fühlen wirst, aber du machst mhm. es. Und ich habe gestern in einem Podcast was dazu gehört, dass es jetzt ähm, in der Neurowissenschaft ein ein Hirnareal oder nee, nicht das Hirnareal wurde entdeckt, sondern diese Entwicklung des Hirnareals wurde entdeckt, das auf genau das reagiert, auf Willenskraft. Also dass du etwas tust, obwohl du gerade keine Lust drauf hast. Und mhm. man sieht tatsächlich, je öfter das gebraucht wird, also je öfter Menschen etwas tun, ohne es zu wollen, und kein, die keinen Bock darauf haben, desto ausgeprägter wird dieser dieses Hirnareal. Das, das wächst mhm. tatsächlich. Mhm. Ne? Also, und du kannst das trainieren. Das Die Voraussetzung, was ich extrem interessant fand, war, das funktioniert nur, wenn du es nicht willst. Also wenn du was tust, worauf du wirklich keinen Bock hast, nicht wenn du sagst, ja Workout ist mega anstrengend, aber ich, ich stehe da drauf, So, ich, ich mag das äh, bis zum Muskelversagen zu trainieren, deswegen mache ich das gerne, dann funktioniert's nicht. Sondern wenn du sagst, Alter, zwölf Sätze Kniebeugen, es wird, wird der Tod, ich hasse das. Aber ich mache das jetzt. Und genauso mhm. wie du, da ist halt noch so ein bisschen, ja, ich will es nicht zwang nennen, aber so ein bisschen Druck von außen. So, du, du kriegst halt gesagt, okay, Rucksack auf, ja, Waffe.
1: Das ist Zwang, wenn du das nicht ja. machst,
0: landest du im Knast. Ja, genau. Das ist Befehlsverweigerung. Okay, dann nennen wir es Zwang. Ja, also, also du hast jemanden, der dir sagt, ey, du machst jetzt oder, ne? Aber trotzdem hast du ja im Kern so ein oh, Mega Abfuck, gar kein Bock drauf, wird scheiße jetzt, aber du machst es halt. Ja, ja. ja Na, und du wirst, du wirst sicherlich zustimmen, dass dir das im, im, im Nachfolgenden, also nach der Bundzeit, auch was gebracht hat in Richtung, ich mache Sachen, die halt nötig sind, auch wenn ich gerade keinen Bock drauf habe.
1: Ey, die letzten zehn Jahre Training sind basierend auf dieser Erfahrung, weil ja. ich angefangen habe, das zu machen, wenn ich keinen Bock hatte. So Und jetzt ja. habe ich beispielsweise, saß ich gestern ähm, in einer Speech, wo ein relativ hochrangiger Manager ähm, mhm. darüber gesprochen hat, dass er, wenn er wusste, dass in der in in also das hat einfach nur karrieremäßig Dinge geplant, so in seinem Leben, ähm, mhm. und immer wenn er wusste, da kommt jetzt irgendeine Zeit auf mich zu, so in einem Jahr, die wird richtig ekelhaft Scheiße und ich werde viel Willenskraft brauchen. Dann mhm. hat er sich beispielsweise über irgendwelche merkwürdigen Marathonläufe und sowas Willenskrafttechnisch darauf vorbereitet, dass er dann durchziehen muss. Ja. Und das fand ich so interessant, weil er auch gesagt hat, so er hat das gehasst. Mhm. Der hat das komplett gehasst, dass er da Halbmarathon-Marathon laufen musste und so Zeugs. Er hat keinen Bock da drauf gehabt. Aber er hat das durchgezogen, weil der, weil, weil er wusste, er muss sich dadurch zu quälen lernen. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Und das, das zahlt er ja jetzt auf das Ding ein, dass du diesen Teil deines Gehirns auch damit trainieren kannst, Dinge zu, 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 zu tun, wenn du keine Lust drauf hast. Ja. Und das tust du dadurch, indem du öfter Dinge tust, die, auf die du keinen Bock hast. Und ich, ich sage jetzt mal so, die Hemmschwelle Sport ist mit ganz großer Sicherheit geringer als irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht eher eine mentale Hemmschwelle ber also so bergen. Ne?
0: Ja, es so, ist, ist glaube ich, ist, für, für jeden ein bisschen anders. ne? Für den einen ist die Sport eine riesen Hemmschwelle, für den anderen ist ein schwieriges Gespräch mit seiner Frau zu führen, eine Hemmschwelle. Oder mit seinem Chef mhm. oder mit seinem Mitarbeiter oder, keine mhm. Ahnung, einen Kunden anzurufen oder was auch immer.
1: Mhm. Das, das, ist das, wo am Ende des Tages, ja, es sprechen ja immer ganz viele davon, so, der hat ein, ein krasses, ein starkes Mindset, der zieht mm. durch, so, ne? Ja. Da gibt es ja auch, wie heißt der, Goggins oder sowas? Ja. Ja. Der, der ist ja auch ein großer Ver Verfechter von sowas. Ja. Und, ähm, da muss man ja ganz klar sagen, so, der Typ ist ja auch nur massivst in seiner navy seal ausbildung darauf trainiert worden, weiterzumachen, wenn hm. er nicht mehr wollte, hm. wenn er keinen Bock hatte, der ist da drauf trainiert. Darum funktioniert das so gut für den. Ja. Da, darum spricht er auch immer davon, dass man das trainieren muss. Da, da sprechen viele Leute von, dass das ein Muskel ist, den du trainieren kannst. Ja. Es, ist, es ist kein Muskel, aber es ist auf eine gewisse Art und Weise eine, eine offensichtliche Ausprägung in deinem Gehirn,
0: die du ja. mehr ausprägen kannst. Ja, ich meine, es steht halt extrem konträr zu dem ganzen alles muss sich leicht anfühlen, ESO-Kram. Aber ganz ehrlich, es ist nicht alles immer leicht. Es ist doch manchmal einfach purer Abfuck. Ja. Aber trotzdem tun wir, was nötig ist. Oder tust du, was nötig ist. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Und das ist eine extrem gute Nachricht, finde ich. Weil das mhm. heißt für mich, auch wenn man das nicht natürlicherweise kann, weil es gibt so Typen, die einfach sagen, scheißegal, ich mach das und ich kann mich extrem gut willentlich motivieren, auch wenn ich gerade nicht natürlicherweise motiviert bin. Es gibt so Typen, die können es einfach oder denen scheint es leichter zu fallen. Ja. Aber das heißt nicht, dass jemand, der das jetzt gerade nicht kann oder der damit Schwierigkeiten hat, darin nicht besser werden kann. Und das ist für mhm. mich immer geil, weil du hast keine, du hast <lacht> im Prinzip ist es geil und scheiße, weil du hast keine Ausrede, das nicht zu trainieren, wenn das eine Schwachstelle von dir ist. Ja. Na, und dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Wie macht man einfach, wie macht man einfach so, wie, wie hört man auf darüber nachzudenken, indem mhm. man die Frage nicht stellt? Hör auf, dir die Frage zu stellen. Wie macht man denn einfach? Oh, warum denke ich immer so viel nach? Wir brauchen diesen ersten Impuls, der dich in eine Handlung bringt. Und darüber kannst du kein Buch schreiben. Darüber kannst du auch keinen Podcast aufnehmen. Das kann dir keiner erklären in dem Sinne mit Worten, weil es ist was, was, es ist nicht verbal. So, das ist tun, machen. Ja. Und es braucht nur diesen einen, dieses eine Quäntchen, wo du sagst, okay, jetzt höre ich auf zu denken, jetzt höre ich auf zu labern, jetzt mache ich. Ja. Und dann machst du es auch tatsächlich und dann wird was in Gang gesetzt, was halt diese ganze Kaskade ist, die wir jetzt gerade äh, mhm. hier erklärt haben. Halt, stopp, kurze Unterbrechung. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Episode gefällt und wenn du was für dich mitnehmen konntest und du möchtest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen kostenlos unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify. Und drittens, wenn du jemanden kennst, der mit dem aktuellen Thema auch eine Herausforderung hat und du findest, der sollte das auch mal hören, dann schick die Episode doch weiter. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support. Und weiter geht's.
1: Was ich an der Stelle auch nochmal ganz wichtig finde... Ähm ich war auch ganz lange zum Beispiel so ein Hater von jemandem, der, so also von diesem Verhalten, ich schaue mir Motivational-Videos an auf YouTube und werde dadurch motiviert, überhaupt erst ins Handeln zu kommen.
0: Mhm.
1: Ey, ganz offen und ehrlich, wenn das dieser kleine Mini-Impuls ist, der dich jetzt über die Schwelle schubst, dass du dann auch wirklich zum Handeln kommst, dann mach's doch. Das ja. ist denn das? Es ist so, was was, was es wäre doch dumm, das nicht zu machen. So, das ist so, als ob du ein Auto hinstellst und sagst, ja der Motor muss von einer laufen, weil Zündkerzen brauchen wir nicht. Hm. Ja, der wird ja nicht laufen, weil wie sollen das wie soll das Benzin denn angezündet werden? Den brauchst ja. du schon.
0: So. Ja klar. Ey, das ist das ist auch eine Meinung, die ich äh, auch relativiert habe, weil ich erinnere mich noch, dass wir ganz am Anfang vom Podcast mal eine Folge ja. aufgenommen haben, ja. warum du keine Motivationsreden und sowas brauchst. Aber auch ich habe ja eben gesagt, ne, ich habe immer dieselbe Musik, äh, keine Ahnung, hier mal ein Duft, ein bestimmtes Getränk oder irgendwas, was damit halt zusammenhängt, was mir diesen, dieses Quäntchen von, okay, jetzt geht's los, gibt mhm. und wenn es für dich funktioniert, ja, warum nicht? Warum genau. nicht? Nur weil jetzt jemand sagt, ja, das ist aber keine wirkliche Motivation, das ist ja nicht intrinsisch, sondern extrinsisch, ist doch scheißegal, ja. wenn es dich dazu bringt, das zu tun, was du tun willst, dann ist es doch... Egal, ob es jetzt äh, ein Video ist, ein Getränk ist oder eine Musik ist, wenn es sich dazu bringt. Dann Was ist ich es. an
1: der Stelle ganz wichtig finde, wenn du gerade in so einem State drin bist, dass du keinen Bock hast, so ne? so ein richtig hm. lazy Day. Du bist ja. am Arsch, du hast keinen Bock, ne? Und du hast aber grundsätzlich eigentlich eine intrinsische Motivation, Weltmeister zu werden oder dein Geschäft richtig voranzubringen. Aber heute ist ein Kacktag. Ja. Und dir hilft diese extrinsische Motivation, dich einmal über die Schwelle zu bringen, um dann wieder in deiner intrinsischen Motivation in die Handlung zu kommen. Ja. Ja, dann hast du gerade einfach nur ein Tool genutzt, um, um dahin zu kommen. Jo. Ja. Weil damit gerade dein Motor angeworfen
0: wurde. Das ist in Ordnung. Ja, es ist wie so ein bisschen einfach Aktivierungsenergie. Ja. Und dann, dann ist halt auch genug, so, dann kannst du das Video ausmachen, kannst du loslegen. Ja, genau. Ist ja Thema, da so. da würde ich jeden einfach mal anhalten, also als kurze Umsetzung zwischendurch, wenn du Schwierigkeiten damit hast, dich zu Dingen zu motivieren, auf die du öfter halt keine Lust hast, dann such dir was, was dich ins Handeln bringt. Und mhm. wenn das ein bestimmtes Video ist, wenn das ein bestimmtes Mantra ist, was du dir aufsagst, oder wenn das was auch immer ist, wenn es dir hilft, das zu tun, was du tun willst, ist es für dich eine valide Methode? Mhm. Das
1: ist ein, wirklich ein ganz wichtiges Ding. Aber wir haben noch eine zweite Sache, die, über die wir unbedingt sprechen
0: müssen. Ja, ähm, das zweite, was vielleicht sogar das größere ist, äh, haben wir auch schon mal irgendwann in einer, einer Podcast-Folge thematisiert, das ist das ganze Thema Attachment, also Anhaftung, auch wenn das deutsche Wort so ein bisschen komisch klingt, dass man sich zu sehr anhaftet an dieses, an diese Kontrolle über das Ergebnis. Weißt du, was ich eben gesagt hat? mit ich muss in der Stimmung sein, sonst wird es ein Scheißergebnis. Und ganz ehrlich, du weißt es gar nicht. Ich finde eine Sache dabei nämlich ganz wichtig, die hast du nämlich auch in die Notes reingeschrieben. Hm. Die
1: eingebildete Kontrolle. Ja, genau. Das ist doch mal ein Ding. Hast du wirklich Kontrolle drüber? Hast ja. du wirklich Kontrolle darüber? Ja. Meistens nicht.
0: Ja, ich, ich habe auch dazu geschrieben, wahrscheinlich, zumindest nach meiner Überzeugung, ist es sehr viel entscheidender, ob du eine Sache machst überhaupt. Mhm. Und nicht, ob du jetzt in der perfekten Stimmung dafür bist und wie denn das Ergebnis im ganzen Detail aussieht. Das weißt du noch gar nicht. Mhm. Du weißt gar nicht, was bei einem kreativen Prozess jetzt rauskommt, wenn du ihn jetzt anfängst. Du kannst mhm. auch bester Stimmung sein und fühlst dich super energetisch fängst an zu schreiben oder fängst an einen Podcast aufzunehmen, fängst an ein Video mhm. zu machen, fängst an Leute anzurufen und es läuft ja. komplett beschissen. Oder du gehst total motiviert ins Training und scheißt richtig ab. Auch das ist mir schon super häufig passiert. Und du mhm. weißt es einfach nicht. Und wenn man es schafft, sich davon zu lösen, das ist ja das ganze Attachment-Thema, dass man es schafft, sich zu hatchen, Dass man mhm. sagt, ich mache das, in der Im vollen Bewusstsein, dass ich keine letztendliche Kontrolle darüber habe, wie das Endergebnis aussehen wird. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine gute Trainingseinheit wird. Ich weiß nicht, ob ich mich verletzen werde. Ich weiß nicht, ob das ein guter Text wird. Ich weiß nicht, ob ich den Deal abschließen werde. Ich weiß nicht, ob das Streitgespräch gut ausgeht. Ich weiß es nicht. Aber ich mache es trotzdem.
1: Ja. Und wenn wir das mal so sehen, dass du, du hast ja halt, egal was kommt, wenn du anfängst was zu machen, hast du ein Ergebnis. So grundlegend. Jetzt ja. lass uns das doch mal als sowas sehen, wie wenn wir gerade Geld anlegen würden. Mhm. Und dass, dass wir grundsätzlich immer ein Ergebnis haben, ist quasi die 2% Sicherheit, die wir auf jeden Fall damit erwirtschaften. <lacht> ja. Ja? So Und der, wichtige, der wirklich wichtige Anhaltspunkt an der Stelle ist, selbst wenn wir keine 25% Rendite dabei rausholen, dann sind 2% immer noch mehr als null. Richtig. <lacht> Und das ist so unfassbar wichtig zu verstehen, wenn man, wenn es darum geht, einfach nur erstmal ins Handeln zu kommen. Hm. Scheißegal, ob du 30, 100% oder 2% machst, solange du Rendite gemacht hast. Hm. <lacht> Handlungsrendite.
0: Ja. Ja, ja, ich, ich finde das ja so geil, dass man die Sachen auf alles übertragen kann. Ne? Auch das finanzielle Beispiel kannst du jetzt wieder in, in das Trainingsbeispiel holen. Ja, eine, eine gemachte Trainingseinheit ist immer noch besser als eine nicht gemachte, auch wenn du genau. komplett abscheißt und dich einfach energielos fühlst und jeden Satz vorher abbrechen musst, weil du halt im Moment zu schwach bist oder weil du halt Muskelversagen hast oder sonst irgendwas. Es ist immer noch besser. Ja. Aber dann, dann haben manche Leute diese, diese Einstellung, ja, dann lohnt es ja nicht. Das ist beim Geldanlegen doch genau dasselbe. Du wirst mir sicher recht geben. Da, dann gibt es Leute, die sagen, ja, wie, nur 2%. Dann äh, brauche ich es ja auch gar nicht machen. Echt?
1: Ja, du legst du das Kopfkissen, da vermehrt sich bestimmt.
0: Ja, genau, dann hast du 7% Inflation.
1: <lacht> die kommt sicher. <lacht> Das, das ist ja, guck mal, wenn du dir das jetzt anschaust, dann könntest du ja da auch sagen, so, ey, guck mal, das ist nämlich die andere Seite davon, wenn du nicht tust. Mhm. Wenn du nicht tust, signalisierst du dir selber, dass ist okay, wäre nicht zu tun. Ja. Und jetzt musst du dir mal überlegen, was das auf, auf welche Rendite das denn einzahlt. Das ist eine Loser-Mentalität, die damit einfach nur gesteigert wird. Damit wird das nächste Mal die Hemmschwelle wieder größer. Ja. Das heißt, die die Entzündungsenergie, die wir dann benötigen, wird größer. Das wird jetzt nicht immens von Schritt zu Schritt, aber du baust damit ein ba so, wie so eine Mauer auf und legst jedes Mal so ein Ziegel drauf.
0: Ja. Ey. ja. Und, und mit Das, was ich eben angesprochen habe mit diesem Hirnareal, das wird auch wieder mhm. kleiner, wenn du es nicht brauchst. So ja, und ja, Je kleiner das ist, desto schwieriger wird es. Desto mehr mentale Power brauchst du dafür. Genau. Und das heißt, das, ja, mach doch weiter. Ich wollte, es macht wollte mich gerade schon wieder in Rage Gehirn. reden.
1: Es, es macht total Sinn, sein Gehirn da drauf zu trainieren. Ja. Es macht total Sinn, zu sagen, ey, ich mache auch Dinge. Und es macht auch, aber auf der anderen Seite auch total Sinn, mal sich zu überlegen, wie sehr muss ich mich denn an etwas, an etwas festbeißen, wie das Ergebnis aussehen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn ja. wir jetzt hier ähm, uns... Attachen an ein ja. Ergebnis. Das muss entweder so aussehen oder es ist alles Kacke. Dann ja. haben wir dieser Situation meistens einfach nur eine Bedeutung gegeben, die vielleicht sagt, ey, wenn ich dieses Ergebnis hier nicht erziele, dann, dann sagt das was über mich aus. Hm. So Und jetzt ist halt das Problem an der Stelle, dass wenn, keine Ahnung, hey, wenn das Ergebnis nicht ist, dass ich heute ähm, einen Weltrekord mache oder einen neuen PR mache oder sonst irgendwas im Training, dann bin ich kacke. Dann bin ich ein dünner, schwacher Lauch. Dann ist das doch gar nicht so. Ja. Wer hat dir denn erzählt, dass das so ist? Und jetzt, das ist nämlich der Punkt an der Stelle. Stimmt denn das? Stimmt hm. diese verdammte Geschichte, die du dir darüber erzählst, was passiert, wenn dieses Ergebnis nicht stattfindet? und Stimmt die Geschichte, die du dir erzählst, wenn du dieses Ergebnis erreichst? Jetzt mhm. ist natürlich ein bisschen eine Krux, weil auf der anderen Seite die Geschichte, die du dir erzählst, wer du bist und was das über dich aussagt, wenn du das Ziel erreichst, ist ja ein maximaler Antreiber, warum du die Geschichte machst. Klar. So und das, das ist jetzt nur wichtig, dass du verstehst, dass das auch wichtig ist, zu wissen, hey, das ist ein Antreiber für mich, das ist gut, ja, dass das nutze ich für mich. Aber der Scheiß, den ich mir über mich selbst erzähle, was das über mich sagen könnte, wenn ich etwas nicht so mache, wie ich mir das gerne wünschen würde in meinem perfekten, in einer perfekten Welt, das ist der Punkt, wo dem es kritisch wird. Weil dann fange ich ja an, mich selbst zu sabotieren. Und mhm. davon habe ich nichts. Und das ist das Mindset, das ich an der Stelle wirklich mal in den Raum reinstellen möchte. Mit welcher Geisteshaltung willst du denn in diese Handlung gehen? Willst du mit einer Geisteshandlung in die Handlung, äh, Haltung in diese Handlung reingehen, dass du am Ende des Tages eher schlecht über dich aussagst oder eher gut über dich aussagst? Ja, dann ändere doch diese Geschichte, die du dir erzählst, in zwei Prozent sind immer noch mehr als null.
0: Ja, ja. ja. er, er schaut auch an alle Perfektionisten. Ich würde jetzt noch mal drei Minuten zurückspulen und mir das noch mal anhören, weil das ist <lacht> genau das, wor, worunter Perfektionisten ja leiden. Die sagen, das muss so gut werden, sonst sagt das X über mich aus. Und deswegen kommen sie nicht ins Handeln. Und die können nicht damit leben, dass es nur 2% anstatt 100% werden könnten. Wobei sie sich nicht eingestehen können, dass 2% immer noch mehr sind als 0%. Mhm. Und, Und das, das, ist das ist super wichtig zu verstehen. Also ich, es ich, gibt super viele Perfektionisten oder zumindest Leute, die das von sich behaupten und das sind meistens die, die nicht ins Handeln kommen
1: mhm.
0: und das quasi als Ausrede dafür benutzen, dass sie, also sie benutzen diesen Perfektionismus als Ausrede, dass es, dass es sie es nicht in, ins Handeln kommen oder dass sie es nicht nach außen lassen, dass sie nicht den Beitrag abschicken, dass sie nicht das Video veröffentlichen, dass sie nicht das Gespräch führen, weil sie befürchten, es könnte nicht perfekt werden. Mhm. Und da ist diese, dieser Prozess von Detachment super wichtig. Und das ist so, das ist so mächtig für alle. Und was ich da wichtig finde zu verstehen ist, dass dieses Detachment, erstmal muss man verstehen, muss man weiter ausholen, das haben wir ganz, ganz am Anfang mal gesagt. Du bist der Denker deiner Gedanken. Du kannst bestimmen, welche Gedanken du denkst und welche, nicht nicht unbedingt welche du denkst, aber welche du glaubst. Und es gibt auch diesen Satz, ne, glaub nicht alles, was du denkst. Und da ist super da ist super viel dran. Wenn du dir nämlich zum Beispiel erzählst, dass ein schlechtes Ergebnis aussagt, dass du ein schlechter Typ bist oder nicht gut genug bist oder scheiße bist oder unwürdig bist oder sonst irgendwas, dann ist das ein Gedanke, dem du gerade Glauben schenkst. Und die Entscheidung hast du letztendlich selbst in der Hand, ob du das glaubst oder nicht. Und dieser dieser Prozess von Detachment, das kann man auch trainieren, bin ich fest von überzeugt, aber das ist nichts, was man irgendwie erzwingen kann, sondern das ist ein Prozess von Loslassen. Weißt du, die du bist in einem Sturm und lässt einfach das Steuerrad mal gehen und lässt dich durch den Sturm leiten. Und du gibst das rein, was du reingeben kannst, nämlich du machst die Scheiße, die du dir vorgenommen hast aber in dem vollen Bewusstsein, ich kann das Ergebnis nicht bestimmen. Aber ich ich tue es mit der Intention, mit der ich es beabsichtigt habe und ich tue es überhaupt, weil ich mir diese Geschichte beweisen will und auch der Gedanken glauben will, ich bin der Typ, der tut, was er sagt und der tut, was er sich vorgenommen hat. Und das ist für mich zumindest eine der mächtigsten Geschichten überhaupt. Ich tue, was ich mhm. sage. Überleg mal, wie, wie, wie sehr stimmt dieser Satz für dich, wenn du jetzt als Hörer das hörst und sagst, ich, ich tue, was ich sage. Zu wie viel Prozent stimmt das? Und ich glaube, dass die Wenigsten sagen würden zu 100 Prozent. Und ich meine, meine das überhaupt nicht sch schlecht oder oder böse oder sonst irgendwas. Ich mache mhm. das auch nicht zu 100 Prozent, aber ich, ich arbeite dran, dass es 100 Prozent werden, auch wenn es vielleicht nie wenn es vielleicht nie perfekt wird, ja. Aber ich arbeite dran.
1: Ja. das ist unfassbar wichtig. Jetzt haben wir einmal darüber gesprochen wie wichtig das ist, das dann auch umzusetzen und ähm, wie 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 sehr man sich auch davon lösen muss, diesen perfektionistischen Ansatz vielleicht ein wenig zu lösen. Und es ist ganz wichtig. Selbst wenn du von dir sagst, du bist kein Perfektionist, Grundzüge dieser Gedankengänge wirst du sehr, mit, mit, mit einer unfassbar hohen Wahrscheinlichkeit auch schon durchlebt haben und auch durchaus öfter noch durchleben. Das ist in Ordnung. Wichtig ist zu verstehen, wie der Prozess an sich läuft und was das Gegenteil davon eben auch machen kann. Wenn du nämlich dich detached kann das auch ein Problem sein. Und das ist ganz wichtig, einmal kurz drüber nachgedacht zu haben, was dann eigentlich passiert, wenn mir das Ergebnis scheißegal ist. Ja. Ich bin kein ja. Fan davon, dass dir das Ergebnis scheißegal ist, aber ich bin ein Fan davon, dass du sagst, ich lasse nicht zu, dass die Geschichte, die dahinter steht, ein Scheißding über mich erzählt. Das mhm. ist sehr wichtig, weil wenn dir alles egal ist, dann kannst du ja alles tun, was du willst, und die, das ist egal oder auch ja. nicht tun. So, dann das ist ja nicht das Ziel an der an der Stelle.
0: Ja. Ne, weil ich das meine, dann, jedes Mindset kannst du positiv oder negativ für dich nutzen. Und genauso das, was wir jetzt eben erzählt haben, auch Attachment, Detachment kannst du entweder für dich nutzen oder gegen dich. Und wenn dir sozusagen egal wird, was das Ergebnis wird, kannst du das entweder sagen in, in dem Sinne, dass es ermächtigend wird. Wenn es egal ist, wie das Ergebnis wird, kann ich das so tun, wie ich das möchte, weil ich mit den Konsequenzen umgehen kann. Ich kann es aber auch sagen, wenn alles egal ist, ja, dann macht es ja keinen Sinn mehr, irgendwas zu machen. Dann mache ich einfach gar nichts mehr. Ja, mhm. und auch das, ich will das nicht bewerten, die Entscheidung musst aber du treffen. Welche Interpretation und welche Geschichte du glauben willst, das musst du für dich entscheiden. Mhm.
1: Da wird es eklig. Ja, du hast ja einen Satz aufgeschrieben in den Notes, den ich unpackbar gut finde. <lacht> der, so un der so unfassbar wichtig ist. Disziplin ist die Fähigkeit, willentlich Motivation zu aktivieren.
0: Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Wir sagen immer, ja, mir fehlt die Disziplin oder gucken auf jemanden anderen und sagen, ja, für den ist es einfach, der ist ein disziplinierter Typ. Aber Disziplin ist per se eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Also die Leute haben auch keinen Bock das zu machen, aber die können sich motivieren oder die können Motivation willentlich mhm. aktivieren und um dann diese Startenergie zu haben mhm. und das deutet wieder auf diesen diesen dieses Hirnareal dahin. Mhm. Das kannst du trainieren. Du kannst disziplinierter werden, auch wenn du gerade ein undiszipliniertes Wrack bist. Ja. du musst aber diese dieses Quäntchen und das ist wieder das, was man nicht in Worte fassen kann. Dieses Quäntchen von, okay, ich gehe jetzt los und ich starte da, wo ich halt starte. Es ist egal, ob ich mhm. jetzt gerade schon bei 88 stehe und auf 100 will oder ob ich bei 0 anfange. Das Entscheidende ist, dass ich anfange.
1: Mhm. Ich würde an der Stelle noch was mit reingeben, was ich auch unfassbar wichtig finde. Guck mal, wenn du dir jetzt die Geschichte von der Bundeswehr von mir anschaust, was mhm. dahinter lag, ja, man muss halt vielleicht dazu wissen, ich, als ich in die Bundeswehr reingekommen bin, war ich ehrlicherweise körperlich wirklich am Ende mhm. und das obwohl ich zu dem Zeitpunkt Anfang 20 war, so um den Dreh 19 oder so, war ich glaube ich ähm, ich war fett, ich habe 130 Kilo gehabt, ich war wirklich ein, ich war ein fettes Schwein, ich war nicht fit ich habe keine 10 Liegestütze geschafft wirklich, wirklich, also echt du hättest mich jagen können mit sowas was ich gut konnte, war, ich war sehr stark am Glas. <lacht> ich ähm, habe geraucht den Schlot. Ähm, was mir das beigebracht hat, dieses diese Situation zu haben, dass ich diese Dinge tun muss, ich hatte ja keine andere Wahl als das. so ne? mhm. Das oder knast. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ist, war, war ja ist, ist, ist ja so ein bisschen Das ist dir in der Situation nicht ganz so äh, bewusst. ne Du weißt nur, ey, ich bin jetzt in der Bundeswehr. Ich meine, Alter, du bist Anfang 20, so, du denkst ja nicht drüber nach, ey, jetzt wandere ich im Knast, wenn ich den Befehl nicht befolge. Aber ähm, es ist mhm. irgendwie klar, dass die Person, die da vorne befehligt dass du das machen musst. Ja. Es ist irgendwie klar, du musst das jetzt tun. so Und mhm. das Gute dabei ist, das hat mein, meinem Gehirn beigebracht, das zu machen. Und das war waren unfassbar wichtiger wichtige Zeit auch. Guck mal, das waren zwei Jahre meines Lebens, in der ich gelernt habe zu machen, mhm. wenn ich keinen Bock hatte. Das hat mich die nächsten zehn Jahre nach meinem Ausscheiden durch den Sport getragen. Mhm. Dadurch habe ich das gelernt. So und dann 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 da, da wär, ich wäre heute nicht der ich bin, wenn diese Zeit nicht gewesen wäre. Das war unfassbar wichtig, weil ich diesen Muskel vorher nicht so, nicht in dem Maße trainiert habe. Ja. So, und to be honest, so in meiner Jugendzeit, so ja, ich, es gab eine Zeit, da habe ich viel Sport gemacht und sowas mit ganz viel Begeisterung, wie das dann so ist, ne? Und ähm, dann gab es eine Zeit, wo ich das nicht mehr gemacht habe und dann mehr in den Tag reingelebt habe, ein mhm. klassischer Jugendlicher. So und damit habe ich mein Gehirn detrainiert quasi, dass das ja. nicht mehr das so auf dem Kasten hat, dass dass ich das jetzt mache. Ne? Ja. und ich musste dann aber mhm. und habe habe diese dieses Training dann mit in mein Leben reingenommen und äh, ich ich zehre ja heute noch davon oder habe es im Endeffekt dann da ausgebaut mhm. ne? und die die das ist nicht so dass nur diese eine ich kann mich körperlich schinden Fähigkeit dann das ist das das spielt ja alles in das gleiche Areal in meinem Kopf rein völlig irrelevant ob das eine beruflicher Kontext oder ein Trainingskontext ist ja. ich habe das trainiert und ich hatte das vorher nicht. Und es ist ganz wichtig, dass man das im Kopf hat. Du kannst das trainieren.
0: Yes. Ich glaube, das können wir als äh, auch als Umsetzungsanreiz äh, mal so stehen lassen. Einfach mal zu so reflektieren, okay, was gibt es immer wieder, was ich immer wieder aufschiebe, wo ich denke, da muss ich in einer bestimmten Stimmung für sein, wo der Mond richtig stehen muss. Und mhm. ich, ich denke so, das muss alles ich muss perfekte Umgebung haben, damit das, damit ich das tun kann. Und sich einfach mal zu so hinterfragen, was ist denn meine Story dazu? Was, was, was rede ich mir denn selbst ein? Was sind die Gedanken, die da kommen? Und warum glaube ich ihnen? Ja, mhm. Vielleicht steckt ja auch so ein kleiner Schutzmechanismus dahinter. Einfach so, ja, Bedingungen sind nicht perfekt und deswegen kann ich jetzt ohne schlechtes Gewissen sagen, mache ich jetzt nicht. Mache ich morgen, mache ich übermorgen, mhm. mache ich nächste Woche. Und dann auch mal darüber nachzudenken, welchen Mechanismus kannst du selbst implementieren, um dich dieses, dieses Quäntchen Aktivierungsenergie zu bringen. Und wenn das ein Mantra ist, wenn das eine Musik ist, wenn das scheißegal ist, wenn das ein bestimmter Gedanke ist, den du denkst, der dich ins Handeln bringt, dann ist der valide für dich. Und wenn du das schaffst, zu kombinieren mit dem ganzen Thema Attachment, Detachment. Also dass man sich nicht mehr so sehr daran klammert, was das letztendliche Ergebnis sein wird, sondern dass man auch mal unvoreingenommen Sachen so macht, wie man sie für richtig hält, unabhängig davon, ob es jetzt ein Erfolg wird oder ein Misserfolg, sondern es einfach für das nimmt, was es ist. Was hält? soll ich denn, was soll ich dann aufhalten, das zu tun, was du tun willst? Weil dann schaffst du es wirklich in so sich hört sich super eso spirituell an, aber so ein bisschen zurückzutreten von dir selbst und deinen eigenen Gedanken und ein bisschen mehr Macht darüber zu kriegen, was du in deinen Kopf lässt und was da bleibt und was wieder zur Tür rausgetreten wird.
1: Sehr gute Schlussworte. Yes. Wenn dir diese Folge was gegeben hat und dir jemand einfällt, der ähm, davon profitieren würde von dem, was wir heute gesagt haben und vielleicht das eine oder andere für sich selbst dann im Leben umsetzen kann, dann würde ich dich wirklich bitten, tu demjenigen den freundschaftlichen Dienst und schick ihm das mal. Ich glaube, dass das in der Art und Weise, wie wir es jetzt auch mal klar gemacht haben, sehr sehr wichtig für ganz ganz viele Leute ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du diesen Podcast dir hörst, dir das auch wichtig ist, dass die Menschen in deinem Umfeld davon Genauso zehren können wie du, weil das geiler ist, wenn du Menschen um dich rum hast, die halt auch machen. Ja. Wenn du dich gemeinsam beflügeln kannst. Wenn, wenn, wenn du wirklich merkst, so, ey, mein bester Kumpel oder ich, wir können das durchziehen, ja. Wenn die nächsten fünf Leute um mich rum alle so drauf sind, dann ist das geil. Ja. Das kann ich dir nur aus persönlicher Erfahrung sagen, weil ich solche Menschen um mich rum hab, die so drauf sind. Und das ist mhm. unfassbar beflügelt. So. Ja. Und, ähm, dementsprechend, Tu, tu dir, und aber auch deinen Leuten um dich rum den gefallen, gib das Ding mal weiter ne? tu uns den gefallen das wäre ein Wahnsinn, wenn du uns eine 5 Sterne Bewertung gibst, so, weil wir sind ja jetzt auf dem Weg zu 1000 <lacht> ne? die 100 haben wir, wir wollen 1000 das wäre ein Wahnsinn ähm, wenn du uns da ein bisschen unterstützen kannst wäre das unglaublich geil und ansonsten ja, würde ich sagen das ist doch wirklich auch mal eine Folge, die dich eng extrem geil auch ins neue Jahr reinstarten lassen kann und ähm, ich ich wünsche dir ein fantastisches, unfassbar geiles neues Lebensjahr mit diesen 2024, wo wir das hier gerade aufnehmen. Und yes. ich hoffe, das hier hilft dir damit, dieses Jahr richtig eskalieren zu
0: lassen. Jawohl. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.